0: Rovné sakrálne stavby sú často majstrovské diela, v čom je ich výnimočnosť, sa dozviete v dnešných význaniach. Ďalej vám povieme, že Zlato nie je len názov známej rozprávky, ale aj finančnej zbierky, ktorá bude pomáhať tzv. slaným deťom a mládeži, čiže ľuďom so zriedkavým ochorením, zvaným cystická fibróza. Predstavíme vám aj zberateľku modlitebných knižiek a dvoch kňazov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v slovenských nemocniciach. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Kým jedno slovo pohľadí, iné skrivý tvár, človek slovom prezradí, aký nesiedar, dar. Slová sú nám súdená, a bez nich človek sám. nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlan. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Len slovo dvere otvára K srdcu dáva kľúč Raz dohli hry Vzťahy ponára, Raz presvetlí Ich kľúč Na perách sa ukáže Čo v sebe Skrývame Slovo ľahko dokáže Kým v srdci bývame Len slova Sobe nie sú moc, sa liekom stávajú. súraz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slova sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíde sa zo sebe a neponúkne dláň, slova. Sobe nie sú moc, sa liekom stávajú, sú raz volaným o pomoc, raz pomoc dávajú.
0: Výborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach, pani doktorka Klaudia Buganová, sa dlhodobo venuje aj drobným sakrálnym stavbám a ich príbehom. Dnes upriamuje svoju pozornosť na majstrovské kusy. Častokrát sú to napríklad na prvý pohľad obyčajné kríže. Mnohé z nich boli skutočne
2: majstrovskými kusmi. Pozoruhodné, pretože naozaj sa ich stávalo v krajine veľmi veľa, ale či už ich postavili majstri, napríklad kamenári, kováči, tesári alebo možno rezbári, tak mnohokrát stoja v krajine také skvosty, na ktoré ak sa len na prvý pohľad hneď pozrieme, tak vidíme, že vyšli z rúk veľmi skúseného majstra a možno boli aj podrobené akejsi skúške, ale dnes už o majstroch, možno ktorí boli kedysi aj organizovaní v istých cechoch, už nemáme také možnosti ich poznať, alebo sa nesústreďujú v takých centrách či lokalitách, ale je stojí ich ešte dosť a myslím si, že skutočne aj oni obohatia krajinu drobnými sakrálnymi pamiatkami, možno malými krížovými cestami, tak ako to urobili ich predchodcovia. Takže keď sme pri majstrovských kusoch, tak najskôr by som chcela spomenúť tesárov. Pretože na Slovensku máme naozaj najviac krížov z dreva. Lesov máme dostatok, aj sme mali dostatok a práve tesári boli tí majstri, alebo teda tí remeselníci, ktorí zhotovovali drevené kríže. Drevené kríže v krajine boli vstýčené alebo vstýčované do veľkej výšky. Boli to kríže vysoké, mnohé z nich dokonca dosahovali až výšku 4 metre. A na zhotovenie krížov predovšetkým vyberali tesári drevo, ktoré teda bolo také tvrdé drevo, bolo to drevo dubové, menej bukové alebo drevo z jedle. Ale skutočne ešte treba povedať, že drevené kríže častokrát práve najskôr podľahli rôznym poveternostným vplyvom. Naozaj drevo odhnilo, alebo jednoducho celý kríž spadol alebo vyvrátil ho vietor. Takže ak sa zachovali kríže v krajine, ktoré majú možno 100 rokov, tak je to skutočne veľká zvláštnosť. A ja som takýchto krížov niekoľko nám. Šla, ale teraz by som chcela hovoriť o takom území, ktoré nie je až tak možno prebádané z hľadiska etnografického či historického. A to sú obce, kde žijú grecko-katolíci, tu na východnom Slovensku. Tak napríklad obec Bánske, to je veľká obec, ležiaca blízko Herlian, v okrese Vranov nad Topľou. A práve tam, tým, že tam žijú grecko-katolíci, tak je tam veľa krížov, oni títo práve veriaci tohto vierovýznania naozaj stávali na každom kroku, dalo by sa povedať, ale k drevu mali vzťah a o kríži, o ktorom chcem hovoriť, tak ma veľmi prekvapilo práve to, že je na ňom zachovaný aj letopočet. Čiže keď som prišla a čítala, že je kríž z roku 1890, tak som naozaj zopela ruky v modlitbe a poďakovala sa za to, že tam ešte stojí, ale čo ma ešte na ňom upútalo, nielen tá výš, ale práve v týchto obciach reko-katolíkov alebo aj pravoslavných veľakrát nájdeme na kríži aj rôzne prúky, ktoré sú z plechu. To znamená, určite je z plechu umúčenie, piatie, ale na tomto kríži boli aj plechové atribúty, ktoré znázorňujú arma Christi. Čiže všetko tých 16 jednotlivých atribútov, ja neviem, trňová koruna, či húbka, bičík alebo rôzne tie mučiace nástroje boli na tom pomerne tenkom brvne toho dreva zo všetkých strán umiestnené a najmä zachované. Takže naozaj, ak toto v krajine ešte niekde je a ľudia to vidia, tak by si to mali naozaj veľmi, veľmi vážiť a snažiť sa o to, aby sa to opravilo, zachovalo a najmenej zničilo. Takže drevu naozaj a obci Banské všetká česť, že majú takýto krásny drevený objekt.
0: K nemu sa dá ísť ešte aj teraz, že v rámci výchádzok si môžu namieriť ľudia, naši poslucháči aj k tomu drevenému krížu. Áno, áno, oni, niektoré tie kríže stoja aj v pred
2: záhradkách domov, konkrétne aj tento je v obci, miestu sa hovorí šlepere, ale ešte sa skutočne, ak sa ľudia vyberú chodničkami k lesu alebo do vedľajšej obce, tak tieto kríže tam nájdu.
0: Ako je možné, že to drevo sa uchovalo? To je v tej kvalite
2: toho dreva? No zajistie bolo to tvrdé drevo, ale skutočne je to nielen v tej kvalite, ale treba znovu pochváliť ľudí, že starostlivosť o to drevo, čiže to drevo naozaj sa dostane do pozornosti aj tým, že sa pretiera alebo že sa nahrádzajú tie prvky, ktoré odhnijú. Takže tu ozaj záleží aj na tej obci alebo na tých veriacich, ako sa oni o to vlastne starajú.
0: Fibróza je závažné dedičné ochorenie, ktoré skracuje dĺžku života a výrazne ovplyvňuje jeho kvalitu a každodenný život celej rodiny. Vo svete sú pacientom s cystickou fibrózou k dispozícii už aj lieky, ktoré pôsobia priamo na príčinu tejto choroby. Jeden z nich, ktorý však nie je vhodný pre úplne všetkých pacientov, je už aj na Slovensku a zdravotné poisťovne ho preplácajú. Ďalší pacienti však s veľkou nádejou čakajú, že sa k nim dostanú aj ďalšie zo štyroch účinných liekov, ktoré im skvalitnia v život. A práve týmto pacientom by mala pomôcť finančná zbierka soľ nad zlato. Jej výnos je určený na nákup život zachraňujúcich liekov. Viac sa o tejto problematike dozvieme od predsedníčky Slovenskej asociácie cystickej fibrózy pani doktorky Kataríny Štepánkovej a vedúcej centra cystickej fibrózy pri detskej fakultnej nemocnici v Košiciach pani doktorky Anife Feketeovej.
3: U nás boli schválené zdravotnou poisťovňou k používaní od 1. septembra a hneď ako to bolo schválené, tak sme začali písať žiadosti na poisťovňu na schválenie i to stále na žiadosť na či tie lieky poisťovňa schváli alebo nie. Musím však povedať že, a poďakovať ako ministerstvu zdravotníctva, tak zdravotným poisťovňam, tak všetkým, ktorí sa do tohto problému, do tejto aktivity zapojili, že boli úspešní a všetkým pacientom, ktorým sme odporúčili, navrhli túto liečbu, napísali žiadosti, všetky zdravotné poisťovne to schválili a približne od začiatku oktobra pacienti tieto lieky aj dostali. Otvarali šampanské, písali na Facebooku, úžasne sa všetci tešili, takú radosť som doteraz u nich nezažila. Každý to teda komentoval a bolo to pre nich úžasný deň, keď začali túto liečbu. Na základe všetkých predpokladov, klinických štúdií, literatúry sa títo pacienti budú mať oveľa lepšie. Stabilizujú sa ich plúcne funkcie, priberú celkový pocit toho zdravia, bude lepšie a myslíme si, že všetko pôjde len k lepšiemu. Na akom princípe vlastne fungujú tie lieky? Tieto lieky sa nazývajú tzv. korektory chloridového kanála, s tým, že buď tento kanál nefunguje vôbec, alebo funguje tak, že jeho malé množstvo. Nevšetky znaky a nevšetky ochorenia sú rovnaké, na tej svojej bunkovej podstate. Hovorím o tom preto, lebo táto nová liečba, ktorá je momentálne na Slovensku schválená a podávaná a schválená zdravotnými poisťovňami, je liečba len pre jednu časť pacientov. To sú tí, ktorí mali toto šťastie, ktorí majú najčastejšiu mutáciu, najčastejší znak pre cystickou fibrozu. Na Slovensku je približne 60 pacientov, ktorí si touto liečbou už liečení. Ovšem je ďalších 200 pacientov, je ďalšia veľká skupina pacientov, ktorú túto liečbu ešte nemajú. Totiž pre nich sa táto liečba nehodí. Tento konkrétny liek sa pre nich nehodí, ale v rámci Európskej únie sú schválené, aj v Amerike, aj v rámci Európskej únie sú schválené už lieky, ktoré sú aj pre iné znaky, pre iné mutácie, pre trošku... Iné mechanizmy toho ochorenia s tým, že toto je napríklad preto jedno, kde tých je málo, potom sú ochorenia, kde vôbec nie je ten chloridový kanál a ďalšie je šesť takých podskupín, dajme tomu. Som dnes dostala mail napríklad, že je schválené v Európskej unii už od 6 rokov. Bolo to napríklad od 12 rokov, tá liečba teraz už je od 6 rokov. Filozofia taktika celej tej liečby je tá, aby sme tým pacientom dali tie lieky čo najskôr kým nie sú poškodené tie prúcne funkcie, kým nemajú ťažkosti s dýchaním, aby nemuseli prežiť svoj život v tej nemocnici, aby nemuseli, ja neviem, 4 krádenie inhalovať, 5 krádenie cvičiť, aby sa nemuseli každú chvíľu svojho života zaoberať za svojim ochorením. A my dúfame, že tak, ako bola ústretová celá spoločnosť, ako bol ústretové ministerstvo, ako boli ústretoví, Všetci tí, ktorí mali čo do toho povedať, že postupne, a ja pevne verím, dojde aj k tomu, že aj tí ostatní pacienti, ktorí majú rovnaké právo na život, ktorí majú rovnaké právo na zdravie, ktorí majú právo na rovnakú zdravotnú starostlivosť, bez ohľadu na to, akú poisteniu majú, takže budú mať takisto prístup k týmto novým liekom.
0: Zatiaľ tí pacienti, ktorí nemajú práve tú kombináciu príznakov, na ktorú je schválený liek akým spôsobom sa liečia môžete treba požiadať zdravotnú poisťovňu aj pre nich o tento liek?
3: Áno, požiadať sa dá pre akýkoľvek liek ktorý je registrovaný na Slovensku a môžete požiadať aj o liek na výnimku ktorý je v rámci Európskej únie toto všetko vy môžete požiadať ovšem nie je to povinnosť tej zdravotnej poisťovne a keďže vieme aká je momentálna situácia pokiaľ viem, ani tieto žiadosti neboli aktuálne schválené.
4: Ja čo viem, tak bolo podané niekoľko žiadostí o niektorých z tých ďalších troch liekov a pokiaľ ja viem, tak dvom pacientom poisťovňa hradí tieto lieky, ale ďalšie žiadosti boli zamietnuté. Ale nebolo ich veľa ešte podaných. Urobím takú štatistiku. Prámo, tak ma napadlo, že tak srniem, že o čom sa tu bavíme. Tak tieto nové lieky, tieto inovatívne lieky, ktoré áno, sa volajú buď to korektory alebo potenciátory, tak spoločne sa volajú modulátory CFTR genu. Tak tieto lieky, prvý z nich sa objavil, alebo dostal k pacientom v roku 2012. Ten je pre veľmi špecifické mutácie také dosť riedkavé a je sruba pre, závisí od krajiny pre 10 pacientov, ale tento liek je naozaj vysoko účinný. Na Slovensku sa jedná o 14 pacientov. Z tejto skupiny na ten prvý liek je na Slovensku len jedna pacientka, ktorá ho dostáva. Potom druhý bol práve ten liek, ktorý je na tú homozigotnú formu Tej najčastejšej mutácie cystickej fibrozy, tzv. Delta F508. Tento druhý liek sa vlastne dostal na trh v roku 2016 a ku nám sa dostal v roku 2020, čiže máme posun 4 roky. Ten prvý liek máme posun 8 rokov oproti svetu a Európe a ten je, závisí od krajiny, ale tento liek, ktorý je u nás je to asi pre 30% pacientov z tej zhruba tretiny slovenských CF pacientov, ktorý je okolo 300, je to asi pre 90 a dostáva to toho času 60 pacientov. A tretí a štvrtý liek sú lieky, ktoré sú na takú kombináciu, kde je jedna táto Delta F508, ale druhá mutácia je iná. A keďže všetkých mutácií u CF pacientov je asi 2000, že tam je veľa iných kombinácií, ktoré sú na tieto dva lieky k dispozícii, A ten tretí liek sa dostal na trh v roku 2018 a tento štvrtý liek v roku 2020. Tento posledný liek bol registrovaný v Európe v auguste 2020, ale tento liek má indikáciu aj pre pacientov, ktorí majú dve delty, a tento liek posledný je aj najviac účinný a najlepšie výsledky má a ten vie pokryť 90% pacientov. V závislosti od jednotlivých krajín, kde sa menia mutácie, ale taký 80-90% CF populácie môže tento posledný liek pokryť. A čo je ale veľká zrada týchto liekov, je ich cena. Bohužiaľ je veľmi vysoká. Ale stále si myslíme, že na to, že cystická fibroza je zriedkavá choroba a že tých pacientov nikdy nebudú tisícky a že na Slovensku je tých pacientov okolo 300 a že ročný prírastok pacientov je 10, 15, maximálne 20. S tým, že žiaľ aj v dnešnej dobe pacienti zomierajú a smutné a ťažké je to, že naozaj je ťažké žiť Statistickou fibrozou, keď viete, že pre vás je riek a vy sa k nemu neviete dostať. Mám pre teba
1: solnú rúžu, čo pod zemou rastie. Darujem ti skamenené malé ľudské
5: šťastie. Solná rúža, taká krehká. Klenená a slaná, budem si ju opatrne Niesť vo svojich planiach
1: Tak aj šťastie musíš hľadať Pod zemou a v tme Jeden bude ťažko vládať A preto dvaja sme Solnú rúžu, číru ako zoskla Nemusíš sa však obávať, že by ti raz zoskla Aká
5: krásna, aká zvláštna, taký drahý okús Ja viem, prečo je taká slaná, pretože je zososk tak a musíš ľadať
1: pod zemou a v tme. Jeden bude ťažko vládať a preto dva ja znam. Tak musíš ľadať pod zemou a v tme. Jeden bude ťažko vládať a preto tvá ja zmen.
4: Na jednej strane sme naozaj veľmi, veľmi vďační aj pánovi ministrovi, aj zdravotným poisťovňam za to, že umožnili to, aby aspoň ten jeden liek bol tu v dispozícii pacientom s cystickou fibrozou, ale na druhej strane naozaj veľmi, veľmi prosím o to, aby sa aj tí ostatní pacienti, pre ktorých liek je, mohli k nemu čím skôr dostať.
0: Čo je teda ešte pred vami, alebo pred ministerstvom, alebo pred ďalšími inštitúciami, aby naozaj tie lieky mohli byť k dispozícii bezplatne tým pacientom? Aký proces ešte čaká? V
4: najbližších dňoch stále má možnosť zdravotná poisťovňa dať súhlas na preplácanie aj nekategorizovaného lieku, lebo tieto všetky lieky sú registrované cez Európsku medicínskú agentúru, čiže sú registrované v celej Európskej únii, čiže aj na Slovensku. Ale druhá kategória je tá, že na Slovensku na to, aby liek mohol byť preplácaný zdravotnými, zdravotnou poisťovňou, musí byť zakategorizovaný. A to je proces, ktorý trvá nejaký čas, ktorý musí vlastne firma, ktorá distribuuje liek v danej krajine, musí požiadať o to, aby bol liek zaradený do kategorizácie, čiže do toho zoznamu liekov, ktoré sú hradené zdravotnými poisťovňami. A toto je proces, ktorý môže trvať rôzne dlho. Stojí to nejaké peniaze, firma musí dodať proste spustu dokumentácie, štúdí a všeličoho. A potom ešte musí byť vôľa mnohoúrovňová od zdravotnej, odbornej až po politickú vôľu aby daný liek bolo zaradený. Je to o lekároch, je to o ministerstve, je to o
3: tých, ktorí to budú financovať. Myslím, že v žiadnej krajine to nie je ľahké. V každej krajine je to boj. Ovšem, na konci toho boja je podstatné, že v tých iných krajinách to, tí pacienti vyhrávajú skôr ako u nás. Ja dúfam, že to... Tak bude aj u nás, ale tie financie sa všade musia hľadať, pretože sú to veľmi, veľmi finančne ako náročné lieky. Na druhej strane, každý z tých liekov niekoľkonásobne je lepší ako tie lieky predchádzajúce. A nemá význam, aby sme to dávali pacientom, ktorí sa majú už veľmi zlé. Čiže Potom tým už tým... je neskoro, čím skôr, tým lepšie lebo tá kvalita života, ten ďalší život bude o to lepší, čím skôr ten pacient tento liek dostane.
0: Nazov Sol nad Zlato nám skôr evokuje rozprávku.
4: V našom prípade je to v podstate tiež rozprávka. Je to projekt na pomoc pacientom s cystickou fibrosou s dostupnosťou k inovatívnym liekom. A účelom tohto projektu je pomoc tým pacientom, ktorým zdravotná poisťovňa zamietla úhradu inovatívnych liekov. A tento projekt, jeho časťou je aj istý druh poradenstva v tom, ako sa pokusí dostať k tým novým liekom. Ale tá hlavná časť je naozaj finančná zbierka, ktorá má na tento účel slúžiť. A pacienti vlastne požiadajú... Lenskú asociáciu CESCF o takúto pomoc. Všetko samozrejme nakoniec závisí od toho, koľko tých finančných zdrojov príde, lebo tie lieky sú veľmi nákladné a účelom ani není hradiť tú liečbu navždy, ale možno preklenúť nejaké kritické fázy, alebo proste, keď sa veľmi zhorší pacientovi stáva naozaj by chcel začať s touto liečbou, alebo vzniknú nejaké problémy s financovaním liečby, takže stále a hlavná snaha je, aby túto liežbu uhrádzali zdravotné poisťovne. No a vlastne tento projekt realizuje Slovenská asociácia cystickej fibrozy. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke CAEV asociácie.
0: Ako dlho potrvá tá zbierka? Dokedy môžu sa naši poslucháči prípadne zapájať?
4: Verejnú zbierku je možné realizovať len jeden rok, ale my plánujeme celý tento projekt na 5 rokov, čiže asi budeme to opakovať. Náš taký odhad je, že veríme, že do 5 rokov sa podarí dosiahnuť to, aby túto liečbu pacientom ohrádzali zdravotné poisťovne všetkým, ktorí sú na to indikovaní.
0: Budú sa mostreba poslucháči presvedčiť, komu šli financie alebo nejakú spätnú väzbu budú mať? Tento účet je
4: transparentný účet, čiže dá sa vidieť, ako prichádzajú prostriedky a určite bude na to zriedená komisia bude to všetko zadministrované a všetko bude aj na tej webovej stránke napísané, komu tie prostriedky potom išli, ktorým mhm. pacientom. Tá mesačná liečba týmito inovatívnymi liekmi stojí 15 až 20 tisíc eur, čiže naozaj sú to vysoké čiastky. Neviem, ja. aj tak mi to pripáže, že je to taký veľmi troška odvážny projekt, ale v podstate ten tlak je teraz na paciento a na ich rodiny obrovský, lebo žiť s tým, že je pre vás liek a vy sa k nemu neviete dostať. To je veľmi ťažké, veľmi náročné s tým žiť. Takže toto má byť taká istá pomoc, ale určite toto nevyrieši situáciu. Ale môže to pomôcť či už tým pacientom, alebo verím, že proste naštartovať aj to, že sa zrýchli celý proces toho, aby tie lieky boli dostupné a plne hradené pacientom s cystickou fibrozou. Pre mňa, keď príde zamietnutie od zdravotnej poisťovne na tieto lieky, tak u mňa to evokuje to, že to je, ako by vám niekto podpísal, trest smrti.
0: Čiže v podstate to je na to obdobie, kým sa vyriešia možno tie ďalšie lieky, ktoré by mohli už konečne prísť aj na slovenský trh.
4: No ide o to, že kto ich bude hradiť, že vlastne kým nájde naša krajina spôsob, ako to bude financovať CF pacientom tieto lieky, ktoré viac menej sú v Európe k dispozícii už teraz.
0: Je možné treba z 2% na tento účet posielať, či to skôr cez organizáciu, asociáciu?
4: 2% naša organizácia má svoj bežný účet, z ktorého financuje iné projekty a vlastne tú svoju existenciu. A tento účet chceme používať len na ten účel, na tú pomoc pri dostupnosti nových liekov. A tie verejné zbierky tam je presne vyšpecifikované, že z akých zdrojov by to mali byť. Čiže my tam máme dary, príspevky, čiže naozaj najlepšia forma je forma daru alebo príspevku na tento účel.
0: Možno by sme mohli vysvetliť, prečo práve sol na
3: zlato? Tie deti potrebujú oveľa viac soliť stravu, trávu, pretože oveľa viac soli, niekoľkonásobne viac soli strácajú potom, Takže oveľa viac potrebujú tej soli aj dostať. Takže pre nich naozaj je sol nad zlato.
5: Láska je ako sol A sol tá je nad zlato Kto na to zabudol Ten chodí kľukato Kto na to zabudol ten chodí klukato, láska je ako sol, aj chutí po sozách a občas nosí bło, A občas máva strach a občas nosí bôľ. Čas na vás láska je ako sola, práve tak potrebná, bez nej je prázdny stôl. z bohatol, tak ju z rúk nepustí. kto ju mal z bohatol, tak ju z rúk nepustí.
0: Človek, ktorému pomohla, jej daroval modlitebnú knižku, ktorú našiel vyhodenú v kontajneri, potom jej darovali ďalšiu po klientke jedného sociálneho zariadenia, tak postupne úplne nenápadne vznikala zbierka modlitebných knižiek. Zberateľka Helena Kmecová.
6: Prečo zbieram modlitebné knižky? No. Nebolo to vôbec môjim zámerom, ale pracujem v humanitárnej organizácii a raz ma, nieraz, niekoľkokrát ma navštívil jeden pán, ktorý bol bezdomovec a tak som sa snažila mu pomôcť v tej jeho veci, nejako to doriešiť a on mi z vďaky daroval knižočku. On videl v mojej kancelárii krížik, predpokladal, že som kresťanka, tak hovorí, že vy ste taká milá, tak... Ja vám darujem takú knižočku. Asi ju mal zo smetnej bedni, lebo tak aj vyzerala, ale nebola veľmi zničená, ale bola veľmi milá, bola pomerne malá a bola z roku 21, mám ju vo svojej zbierke ako prvú a mne to prišlo také milé od neho a dosť dlho milá žala v kancelárii a tak, tu som ešte nezbierala knižky. A potom ešte jedna vec, druhá knižka mi pribudla tak, že v našom sociálnom zariadení, ktoré sme v práci prevádzkovali, zomrela klientka, ktorú som osobne poznala z detstva a jej rodina si všetko zobrala, jej veci, len nechali tam modlitebnú knižku. A vedúca zariadenia mi hovorí, tak ty poznáš tú rodinu, tak tú, čo s tou modlitebnou knižkou, ja ju nevyhodím, tak im ju daj. A ja som si tú modlitebnú knižku tak prelistovala, boli tam nejaké poznámky tej páne, ktorú som poznala. A keď som sa opýtala Sinanova, čo s tou modlitebnou knižkou, tak si ju nechaj alebo da komu daj. Tak to bola druhá do zbierky. A potom prišla tak nejako tretia, zase mi kto si dal. Potom jedna priateľka, kde si objavila starú knižku, že nechceš pozrieť, aká pekná modlitebná knižka. A vedela, že som veriaca. A tak začala knižka ku knižke, ani neviem ako. A ja ja som mala 5-6 zaujímavých knižiek a až potom asi to nabralo také rozmery, že mi začali nosiť priatelia, rodina, keď objavili nejakú starú knižku a ja som si niektoré knižky dala na novo zviazať. Najmä také, ktoré mali obal nejaký plátený alebo taký papierový, ale kožený to mi bolo ľúto. To skôr som nechala v pôvodnom obale, samozrejme niektoré knižky majú aj umeleckú hodnotu, ale nepozerala som ani tak na tú umeleckú hodnotu, ale každú knižku, ktorú som zobrala do ruky, prišlo mi také, ako by som sa s tým pôvodným majiteľom vedela spojiť duchovne. Ja som si povedala, niekto sa z tejto knižky prihovaral Bohu. Pre niekoho to bola taká vzácna vec a mňa až naplnilo čosi také Také posvetné, také transcendentálne, také nadzmyslové čosiže. Ale veď toto je pomôcka povedať Bohu niečo pekné. A v každej modlitebnej knižke som objavila nejakú modlitbu, ktorá bola pre mňa nová, zaujímavá. Potom som to musela selektovať. Modlitebných knižiek vyšlo veľmi veľa. A preto som si podala, budem zbierať iba knižky, ktoré sú môjho obradu, čiže rímskokatolické a knižky, ktoré sú staré, teda predkoncilové. Vieme, druhý Vatikánsky koncil. V súčasnosti aj po druhom vatikánskom koncile tých knížiek je viac, veď vyšli aj počas socializmu spoloch Sv. Vojticha. Tam už je toľko vydanie jednotného katolického spevníka, že až. Takže som sa rozhodla, že budem zbierať, alebo teda prijímať od tých mojich priateľov len knížky, také, ktoré sú pred koncilom a tie sú pre mňa veľmi zaujímavé lebo sú trošku iné. Nielen, že je tam aj obrad áno, ešte tá tridenská forma a mnohé sú aj slovensko-latinské, pretože bola latinská Sveta Omša. Ale aj modlitby samotné sú iné. Dozvedela som sa veľa o odpustkoch. Aj ten jazyk je trošku taký archaický, ale mi nevadí, že posvetiť ráčil a tak ďalej. Čiže už tie novodobé úpravy, samozrejme, ako sa jazyk vyvíja, tak aj modlitebné knižky sa upravovali. Ale pre mňa majú práve najväčšie čaro tie staré knižky ktorých rada listujem, z ktorých sa rada modlím, ktoré poznám a ktoré majú čestné miesto v mojej knižnici. Nemám ich veľa. Mám ich rozdelené na také dve časti. V knižnici mám také, ktoré sú buď zreštaurované, alebo majú nový obal a sú upravené. A ktoré mám už také prelúskané a premodlené a už sú také moje. A druhá skupina knižiek je ešte v krabici, ktorá čaká na nejakú Opravu, na nejakú záchranu, pretože sú často potrhané alebo zničené. Ale 38 knížiek, najmä predkoncilových už sú to je v moje knižnici. Nepovažujem to vôbec za veľkú zbierku, ani nebolo mojou ambíciou zbierať modlitebné knižky. Jednoducho to tak prišlo, ako hovorím.
0: Ak by sme mohli našim poslucháčom takú mikroštatistiku prezradiť, vaša najhrubšia, najstaršia modlitebná knižka a podobne.
6: Najstaršiu mám ešte z roku 1892, ale je maďarská, ale je krásne ilustrovaná ručne. Ale tu ani veľmi nerátam do tej mojej zbierky, ale má tam čestné miesto. Zo slovenských je najstaršia z roku 1917. Úcta Pani Márie bez poškvrných hriechu počatej svätého Jozefa, slávneho jej ženícha sa volá. A Myslím, že spred dvoch rokov mám najčerstvejšiu ale najmenšiu knižočku, to sú Perly nebeské z 23. roku Tá je naozaj malinká, čierna až sa zle otáča miniatúrna písmenka čiže ešte snáď z lupou ale tá je najmenšia a najväčšia a najhrubšia knižka je zo 42. roku, ktorá ešte čaká na svoju opravu alebo teda na úpravu, pretože má hodne zničený obal, ale tá je najhrubšia určite. No a hruba je aj Výlevy duše kresťanskej, radlínskeho, neviem, z ktorého roku, ale tiež ju mám, teda ešte je čakateľ na opravu.
0: A ktorú tak najčastejšie si otvoríte, keď máte chuť sa ponoriť do slova napísaného v týchto knižkách?
6: Najčastejšie určite a v tú nedeľu často beriem do ruky je práve tá prvá knižka od toho bezdomovca, ktorú som dostala ako prvú z 21. roku. Pán môj a môj sa volá. Tiež je taká malá šikovná, tak už teraz nanovo zviazaná. to mám tak ráda. Tu beriem asi najčastejšie do ruky.
0: Viete, čo sa stalo s tým človekom bez domova, ktorý vám tu úplne prvú knižočku daroval? Veru,
6: neviem, čo je s ním, lebo pár rokov som ho nevidela. Ale naposledy, keď sme boli v kontakte, tak bol na ceste a sme mu pomohli, aby sa mohol dostať k otcovi Kufovi, Tak asi je tam, lebo keby bol v Košiciach, určite je u mňa v práci, a nevidela som ho niekoľko rokov. Ale myslím na ňoho často a aj mu v duchu ďakujem a aj sa za neho pomodlím občas, tak ako za mnohých ďalších, s ktorými som sa v živote stretla.
1: Nech hráva každý fé. Daj ľuďom v srdciach mier
7: A nádej vlož do pier A
1: vieru bez barier
7: Modlím
1: sa za všetkých od nich tak prosím o przynaś od dawna aj den jest
8: najjasniej
1: z našich ludzkich cie Náš jediný pán, vyliečiš nás zran, necháme sa te jeť. Modlím sa niech nech sa strá sa pícha, nech sa nám spá se stále ľahšie dýchá. Nech zvýťazí v nás
8: vzad stáľa vzkačí sme bez násilia,
1: nech sme v bezpečí. Do každého z nás vzduch. A odpusť každý hriev. Radšej vám nie smiech, naplň nás nádejou. Daj krídlo s Modlím sa za
8: všetkých. Prosím, maj nás prosím.
1: Prosím, tisíc, Prosím,
0: tisíc Takmer 80 kniazov Košickej arcidiecezy nastúpilo do dobrovoľníckej služby v deviatich nemocniciach na východnom Slovensku. Pomáhajú tam, kde je to potrebné, niektorí z nich dokonca na oddeleniach, kde sa liečia pacienti s so ochorením na COVID-19. Niektorých z nich sme si pozvali 5. februára do relácie UV Hovor. Sľúbili sme vám, že sa dnes vrátime k vašim SMS otázkam, ktoré ste nám v priebehu besedy napísali. V mnohých vyjadrujete svoju podporu týmto kňazom formou modlitieb. Tu nám napísala napríklad poslucháčka Mária, ale aj poslucháčka z Veľkého rovného, ktorá sa za všetkých kňazov pôsobiacich v nemocniciach na celom Slovensku modlí korunku Božieho milosrdenstva. Ďalej nám napísala pani Magdalena toto. Chcem takto poďakovať a povzbudiť všetkých kňazov, ktorí slúžia pri chorých. Je to silná duchovná podpora pre nich a tiež pre ich rodiny. Kňazi sú pomocou pre zdravotníkov, ktorí sú už mnohokrát na dne svojich síl. Som vďačná Bohu a sprevádzam vás aj všetkých chorých v modlitbách. Dostali sme aj sms od pani doktorky Juliany Skošic, citujem. Ďakujeme duchovným otcom za pomoc pri starostlivosti o chorých v nemocniciach a aj za modlitby za pacientov a zdravotníkov. Pomáhate nielen chorým, ale aj nám zdravotníkom pracovať ďalej a zároveň zvládať naše osobné krízy a starosti, keď neraz ošetrujeme naložku našich blízkych na hranici života. Lekár liečí, pán Boh uzdravuje. Tak to bol odkaz pre kňazov od pani doktorky Juliany ďalej nám napísala pani Helena. Veľké pán Boh zaplať našim milým kňazom za ich služby v nemocniciach. Vďaka patrí aj celému zdravotnému personálu. SMS správu nám poslala aj pani Eva Barbieriková z Brezna. V nej píše, vďaka za svedectvo, myslím, že niektorí pacienti prvýkrát majú možnosť takto vidieť kniazov nablízko. A majú času porozmýšľať, že je tu možnosť a čas vstúpiť do svedomia a spýtovať si ho. Možno po rokoch. Koľkých ste takto zachránili? Vďaka vám všetkým kňazom, Nech vás pán Boha to odmení. Nuža záverečná SMS. Myslíme na všetkých kňazov dobrovoľníkov. Modlíme sa za vaše zdravie. Srdečne pozdravujeme otca Petra Jana z Hanikoviec, Stále ste na správnom mieste. To boli SMS správy, ktoré nám prišli do UV-hovoru a my už teraz máme pri mikrofóne jedného z kňazov dobrovoľníkov Slavomíra Bakoňa, ktorý je farárom a dekanom v Snine a je súčasne aj koordinátorom dobrovoľníkov v Sninskej nemocnici.
9: pôsobím piati v Sninskej nemocnici, dvaja na covidovom oddelení, traja administratíve. A čo zažívam, možno by som to pohlasi takýmto spôsobom. Keď sa presunieme v čase do jary, pamätám si, ako vo večerných správach dávali záber na balkóny v mestách, ako ľudia na balkónoch tlieskali zdravotníkom. Situácia v jári bola však úplne iná, ako je teraz. Pani dozadu aj jedna zdravotnička, s ktorou som slúžil, sa k tomu vrátila a to skonštatovala tak, že bolo to síce pekné gesto, ale že zdravotníci ani netak pod tlesk potrebujú, ale zodpovednosť ľudí, aby v nemocniciach nenarastali a nepribúdali chorí a aj pomoc. A som veľmi rád, že aj vďaka tejto myšlienke medzi kňazmi sa aj táto pomoc z našej strany aspoň tou troškou priniesla a že sa nenaplnili slova zo svätého písma, keď čítame podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, keď tam čítame, že okolo zraneného obišiel Levita a obišiel aj kniaz, tak som veľmi rád, že aj teraz my kňazi. Chceme ukázať, že chorých sa neobchádza, ale ku chorým sa prichádza. Takže, ako som spomínal v relácii aj mne osobne a myslím, že všetkých kniazov to neskutočne obohacuje a sme si všetci takým vzájomným darom na udeleniach chorí, zdravotníci, kniazy, príbuzní atď. A toto všetko Pán Boh požehnáva, poveríme.
0: Jedna pani poslucháčka sa nás pýtala, či naozaj je taká zlá situácia v tých nemocniciach, lebo niektorí ani neveria, že covid môže byť nejako veľmi nebezpečný.
9: Nechápem, že neveria. Situácia je vážna. Možno každá nemocnica je trošku v inej situácii. Napríklad v Sníne bola neskutočne kritická situácia pred Sviatkami. My sme mali aj obrovské množstvo pohrebov. Každú chvíľku volali aj zaopatriť pohreb jeden za druhým. Kto neverí, ktorým nerozumiem tomu. Poznám však prípad, kde jedna osoba tiež neverila, až keď sa COVID, tak možno čudne to vyznieje, až veľmi nepriblížil, že prišiel do rodiny. A zrazu na svojich blízkych veľmi blízko to pocítila táto osoba. A naozaj došlo k veľkej zmene zmyšľaní. Samozrejme nikomu neprajeme aby ho niečo také postrehlo. Ale naozaj chcem také zodpovednosti vyzvať všetkých. To nie je otázka, verím, neverím. To je realita. V nemocniciach sa odohrávajú neskutočné príbehy. Plné bolesti aj u chorých, aj u príbuzných, aj u zdravotníkov. Plné nádeje, na druhej strane plné zúfalstva, plné viery. Ale jednoducho vidíme, že situácia nie je jednoduchá, že to nie je žiaden výmysel. Je to realita, s ktorou jednoducho všetci bojujeme a je to kríž, ktorý všetci nesieme. Všetci. Je to kríž, tak poviem, celej ľudskej rodiny. A tu teraz zne otázka, verím, neverím, ale je to otázka, že sa máme zjednotiť, spojiť a spoločne s Božou pomocou tento kríž jednoducho zvládať a bojovať, aby sme s takou nádejou pozerali aj do budúcna.
10: Keď ťa Kristus volá, koda nečakaj, Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Krača ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nevyšiel úsredhovinám. Krača ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezišiel ku hry nám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, Že mu diabol znovu ovečku vzal. Ovečka si po se svojho pána znal, Veď ti to cítiš, keď ťa zavolá. Ovečka si po hlase svojho pána znám. Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný. Vždy z toho radosť, keď si pokorný Nemysli že na nič, len jemu srdce daj Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán Nemysli už na nič, len jemu srdce daj Sko nekonečnou odmení ťa tvoj pán
0: Ako dobrovoľník spolu s ďalšími dvomi kňazmi pracuje v nemocnici v Michalovciach aj kaplán Marek Weiss z Farnosti Trhovište.
11: Nie som zadelený priamo stále na jedno konkrétne oddelenie, ale tak striedame tie oddelenia. Ale celá vlastne tá atmosféra nemocnice na mňa osobne nejak nepôsobí nejak zle alebo tragicky. Aspoň ja nemám teda naozaj doteraz ten dojem, aj keď samozrejme vidím, že tie infekčné oddelenia sú preplnené. Aj Michalovská nemocnica musela zradiť pre covidových pacientov. Ďalšie oddelenia mimoriadne, keďže celý infekčný pavilon, ktorý je tam pôvodne na to zriadený, na tie infekčné choroby, je preplodený. Ale ja osobne aj tým, že som prekonal COVID-19 a nemal som nejaké vážne zdravotné problémy, tak osobne sa ho nejak nebojím. Tým samozrejme nechcem povedať, že nie je nebezpečný, určite verím, že je nebezpečný, verím, že dokáže aj zabíjať, aj zabíja COVID, takisto dokáže spôsoboť aj vážne zdravotné ťažkosti človeku. Ale to, čo mňa možno tak pozbudzuje, že aj teraz v rámci toho hockdownu, keď my aj ako kňazi sa nemôžeme stretávať, ako beží na rekolekciách, aj tá trojica, ktorá tá zve, pre mňa sú to také maličké rekolekcie, aj my, keď sa možno len pri obede stretávam či s jedným, alebo s druhým pánom farom dokážeme sa aj dobre porozprávať niektoré veci ma tak povzbudzujú je to na také asi aj vzájomné obohatenie takže aj toto je pre mňa takým púš, že som v tej nemocnici a takisto aj tí ľudia z personálu s ktorými pracujem taktiež niektoré rozhovory sú pre mňa také dobré na zamyslenie alebo niekedy naozaj na povzbudenie.
0: Ako ste praveli, vy ste už prešli tým ochorením covidom, vy ste mladý človek, ste to zvládli, máte aj mladých ľudí na oddelení, že majú taký vážny priebeh.
11: Ja, čo som bol dvakrát na tom covidovom oddelení, nezaregistroval som tam nejak ľudí v mladšom veku, asi všetci tam boli, viac ako 60 rokov by som povedal, aj keď nemal som možno úplne v celé, hej, tam, kde len ja som sa pohyboval, viac som naozaj videl tých v pokročilom veku, ale aj to, čo ma možno na tých covidových oddeleniach trošku tak dobre nádrilo, bolo to, že aj jedna staršia pani, ktorá tam, keď jej dávali teda večeru a bola na tom infekčnom covidovom oddelení, tak ešte dokázala aj žartovať, usmievať sa. Takisto aj pri jednom rozhovore s takom duchovnom dienou staršou pani, ktorá tam bola hospitalizovaná. Tiež som videl, že pozera sa na tú svoju situáciu, na tú chorobu s takou nádejou aj vierou. Nebola síce katolička, bola evanielička, ale teda bola samozrejme kresťanka veriaca. A to, čo ma tak naozaj obohatilo, bolo to, že nepozeral sa na ten covid ako na nejakú tragédiu, ale pozeral sa na to celé s takou nádejou, že je tu Pán Búh ktorý je aj nad chorobou aj nad smrťou.
0: Ako sme mali možnosť vyčítať z SMS-iek, mnohí naši poslucháči sa modlia za vás, ktorí pôsobíte v tých nemocniciach. Môže vám nejakým spôsobom treba za materiálne pomôcť? Niečím chýba, niečo tým nemocniciam?
11: Ja by som to tak nevedel, len mi posúdiči im chýbajú nejaké tie materiálne Prostriedky. aspoň nedostal som nejakú takú odozvu, že by im niečo chýbalo. Zasobujú pravidelne tými klasickými ochrannými prostriedkami, ako sú respirátory FFP2 alebo teda klasické ružka, nejaké tie plášte, ochranné čiapky, rukavice. Toto bežne máme, dostávame. Aj keď som trošku pomáhal pri vykladaní niektorých vecí do skladu, tak vidím, že dennodenne tam teda prichádzajú tie materiály. Možno by to bola lepšia otázka spýtať sa niekoho z vedenia nemocnice, či naozaj je to dostatok to, čo som ja videl, či im tie prostriedky nechýbajú. Lebo tak si osobne trošku myslím, vzhľadom na to, ako je situácia na celom Slovensku, že asi aj oni musia pociťovať nedostatok, keďže aj zdravotníci musia byť vyčerpaní, pretože tie nemocnice sú skutočne preplnenejšie, ako boli doteraz. Možno už pomaly sa približujeme k nejakému tomu dnu alebo tej hranici, ktorú dokážeme zvládať. Tak si teda osobne myslím, že určite asi aj Michalovská nemocnica by možno privítala možno nejakú finančnú pomoc, alebo pomoc v podobe nejakého zdravotníckého materiálu alebo možno pomoc v podobe zdravotníckých pracovníkov. Keďže my ako kniazi nie sme v tomto odbore špecialisti, môžeme robiť len také pomocné práce, tak si myslím, že asi skôr by ich potešila alebo skôr by prijali pomoc odborníkov, lekárov, zdravotníkov, zdravotných sestier a tak ďalej.
0: Čo by ste odporúčali tým, ktorí už túžia rýchlo, aby sa otvorili aj obchody, aj školy, aby už sa žil ten bežný život?
11: Tu musím sa priznať, že aj ja osobne trošku ťažšie zvládam možno to uzatváranie všetkých vecí ohľadom lockdownu, že sú obmedzenia aj v tých obchodoch niektoré veci, ktoré bežne sa dali zohnať, teraz nie sú tak dostupné. Ale chcel by som asi odchádzať to, aby sme neklesali tak na duchu, v nadeji na to všetko pozerali, že aj možno keď tie opatrenia niekedy nám nedávajú zmysel, alebo možno niekedy im nedorozumieme, alebo možno považujeme ich za neopodstatnené, za nesprávne, aby sme to možno príjmali všetko s takou pokorou, odovzdávali to naozaj Pánu Bohu, že on to dá na tú správnu mieru a že možno aj keď teraz tá naša církev sa javí taká v dôsledku aj tých opatrení uzavretá, možno taká malička, možno niekto by povedal, že pomaly ako keby tá cirkev zomierala, alebo ten čas lockdownu sa len naťahuje, onši, ako keby čím ďalej, tým menej sme ich mali. Myslím tie klasické svetovšie, keď sme naozaj fyzicky prítomní, nielen prostredníctvom tých masovokomunikačných prostredkov, keďže vieme, že tá duchovná účasť nie je fyzická účasť, je to predsa si menej, to iné, tak by som asi pozrel na tú tak Evaneliu, že aj Kristus hovorí, že ak to pšeničné zrno odumiera, my veľakrát potrebujeme aj odumierať tým našim predstavám o živote, tom, čo by sme my možno chceli pre svoj život, čo by sme my si predstavovali, čo by sme my očakávali. A práve možno toto odumieranie, tak ako Kristus súvislosti s tým, čo Kristus hovorí, že toto odumieranie nám potom môže priniesť čosi väčšie, že sa možno v živote sústredíme na to, čo je naozaj podstatné, aj keď nám teraz možno veľa takých tých materiálnych vecí chýba, alebo aj ten fyzický kontakt možno s ľuďmi, ten Kontakt. Aby sme možno ešte o to viac začali vnímať, alebo tužili po v kontakte s Ježišom Kristom, potom tom živom spoločenstve s Bohom.
0: Relácia sa končí, ešte raz si ju budete môcť vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Dnešné význania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
7: Občas... Búdim ako zbeh, no je mi v petách hneď zahatí. Ako pes neodbitný čo keď cíti krv, už stopu nestratí. Najprv chcem zutekať, no potom v krátkom boji podľahnúť. Kto sa láske protiví, aj tak nevie nikdy spočinúť. Väčšie než môj život, je to mocnejšie než ja, cesta pravda a svetlo v temnotách. Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja, v ňom dýchal a nie som iba prach.
9: Vážení televízní diváci,
7: drahí bratia a sestry, všetkých vás pozdravujem pri sledovaní pravidelné, pravidelného, pravidelnej modlitby anjel pána. Z námestia Svätého Petra vo Vatikáne vidíme, že v Ríme je nádherné počasie dnešnú.